0: 在《元素咖啡》第十六期中，老胡讲到了烟花各种颜色的来源，其中讲到，烟花中紫色的部分来源于钾元素的燃烧。这期节目播出之后，来自北京市十一学校的王牌化学老师孙龙老师联系到了老胡，对钾元素提出了质疑。他说，由于钾元素燃烧所呈现的紫色较暗，所以通常。烟花的紫色来源于燃烧，颜色为亮紫色的铷元素，这就是元素咖啡第七期讲到的那个铷元素。老胡经过查阅资料，确认了铷元素确实也广泛应用于烟花中，它的颜色即为颜色较浅的亮紫色。不过，朋友们以后在看烟花的时候也可以注意一下，烟花中的紫色确实有较浅的亮紫色和较暗的深紫色两种。他们分别产生不同的视觉体验，都是烟花中必不可少的成分。在这里，老胡十分感谢孙龙老师对元素咖啡内容严谨性,性的支持，并且听孙老师说，他所带的同学们也通过孙老师的推荐爱上了元素咖啡节目。老胡真心的希望节目能够给同学们带来帮助，让大家真正爱上化学，让化学的形象在大家的心目中立体起来。好了，言归正传，本期元素咖啡，老胡将要介绍一个拖欠了大家很久的元素。老胡在第二期中就讲到会介绍它，可是放纵不羁、爱自由的老胡临时改变了计划，就让这个元素一直潜水到今天才与大家见面。它就是不元素。不元素原子序数 94， 是地球自然界存在的原子序数最大的元素。也就是说，不元素是元素周期表中最后一个自然元素。不元素后面的元素，地球的自然环境中都没有，全部都是人工合成元素。讲到这里，老胡想简单聊聊元素周期表中的元素都是如何形成的。大家都知道，宇宙形成之初，主要只有两种元素，绝大部分是氢元素和少部分氦元素。也就是元素周期表中的一号元素和二号元素。随着恒星的形成，恒星中产生了剧烈的燃烧反应，也就是核聚变。最初的核聚变反应是氢原子聚变为氦原子，从而产生了更多的氦元素。我们的太阳现在发出的万丈光芒就是这种氢的核聚变反应。随着核聚变的进行，氢元素逐渐消耗。当氢元素即将消耗完时，氦元素的核聚变反应就会开启，从而陆续制造出更多更重的元素。我们的太阳在完成氦聚变之后，由于自身质量不够大，不能够引发更重元素的聚变，从而会逐渐熄灭，形成白矮星。而如果宇宙中的恒星质量大于太阳8倍的话，自发的核聚变反应就可以一直进行到26号铁元素。而铁元素的原子核极其稳定，铁往后的核聚变反应就会从放热反应反转成为吸热反应，所以自发的核聚变就会在进行到铁元素时戛然而止。故而，铁以及之前的元素是通过自发的核聚变反应不断形成的。那么，铁以后的元素自发核聚变不能进行，这些更重的元素又是如何形成的呢？刚才说到，比太阳大八倍以上的恒星，在核聚变到铁元素时戛然而止。但是紧接着，这颗恒星就会由于核聚变反应的停止而坍塌爆炸，这就是超新星爆发。在这个过程中，恒星内部的温度、压力急剧升高，提供给了铁元素足够甚至远远过剩的能量，从而诱发铁元素进一步的聚变下去。并最终形成了铁元素之后的所有元素，而不元素就是在超新星爆发过程中生成的元素。有些朋友可能要问了：既然不元素是地球发现的最重的元素，而且不元素后面的元素都是通过人工合成得到的，那为什么不元素不是超新星爆发产生的最后一个元素呢？其实这是由于不元素之后的元素都为放射性元素。并且放射半衰期比较短，在超新星爆发的时候，其实也能够同时产生，只是这些元素很快的衰变，所以在地球中就找不到了。当然，现在人类通过人工合成的方法，已经一直制备到了118号元素。但是，宇宙中能够通过超新星爆发生成的最重元素到底是到了哪里，现在人类还不得而知。由于不元素也是放射性元素，在地球上会逐渐减少，所以地球中的天然储量非常非常非常低，只有痕量储存于浮炭石蓝矿中，以及92号铀元素通过贝塔衰变而产生的极少量的不元素。由于不元素地球数量非常少，所以初次发现并不是在自然界中发现的。而是1940年，在美国伯克利加州大学的实验室中，通过氢元素的同位素刀轰击铀238人工合成的，以至于在元素周期表中一直把不元素标记为人工合成元素，直到在自然界中发现了不239和不244这两个同位素，半衰期分别为 24,000 多年和 8,000 多万年。所以才在自然界留有残余，这才将不元素在周期表中改为天然元素。不元素的英文名称 Pluto， 元素符号 Pu， 和太阳系中曾经的第九大行星冥王星同名。不元素的前一个元素93号镎元素，英文名为海王星；再前一个元素92号铀元素，英文名为天王星。我想，可能大家那时候都认为铀元素、镎元素和不元素就是元素周期表最终的三个元素了，所以采用太阳系最后三个大行星的名字给他们命名的吧。可是当时的科学家怎么也想不到，后面的元素不断的被人类通过人工合成的方法制备出来，并且有意思的是 ，2006 年冥王星却被取消了大行星的身份。哎，真是计划赶不上变化呀！布元素在周期表中虽然已经不是人工元素，但是布元素的生产主要还是靠人工合成。布元素和铀元素一样，也是核工业的重要原料，可以用于核电站发电，当然也可以用于制造布原子弹。但并不是所有的布元素的同位素都可以作为核工业原料。二十多种不同位素中，只有铀239才是最重要的核原料。铀239的人工合成产地主要是在铀元素为原料的核电站中。我们在第二期讲过，铀元素中作为核原料的是铀 235， 但是铀235浓度只有 3% 左右，大量的铀元素为铀238。铀238在核反应中。不会因为吸收中子而发生裂变，而是形成了铀239。然后铀239再经过两次贝塔衰变，就得到了不239。没想到我们在利用铀235进行核反应之后，在核废料中还能得到作为副产物的另一种重要核原料不 239， 真的是意外之喜。从上面这个过程，我们就会发现。本来在核工业中没什么用处的铀 238， 竟然可以通过以上这个反应摇身一变成为有用的钚239。那么钚核电站就应运而生了。但我们要注意的是，钚核电站虽然是以钚239作为燃料，但是却是以铀238作为原料，在开始阶段通过使用少量的钚239经过中子轰击发生核裂变反应。释放能量的同时，释放更多的中子，这些中子进一步轰击铀238从而形成更多的布239核反应就这样不断的自发进行，让人类获得了大量的清洁能源。这就是布核电站的工作原理，其实很简单吧？当然，布239也可以用于制造布原子弹。二战时期，美国向日本投放的胖子原子弹就是布原子弹，武器级的布239纯度要达到 93% 以上。老胡之前说过，布原子弹比铀原子弹制作工艺简单，主要原因有两点：一是由于铀235在铀矿中的天然丰度只有 0.7% 要通过离心的方法浓缩至 90% 以上，工艺非常繁琐而复杂。而布 -239 是通过人工合成，全世界几百座核电站其实都是变相的布 -239 的生产基地。现在全球的布 -239 储量已经达到了惊人的上千吨。二是由于铀 -235 的核爆炸临界质量是布 -239 的三倍，也就是说本来就容易得到的布 -239 制作一颗原子弹需要的质量还小，那就更加降低了制作不原子弹的难度。布239的临界质量大约在10公斤左右。如果通过添加中子反射板和优化装置结构，最小的布原子弹只需要大约4公斤，布239就可以实现核爆炸。如果按照现在全球的布元素储量，保守计算也足可以制造10万枚布原子弹了，把地球炸成稀巴烂是一点问题都没有。布元素作为具有放射性元素的核原料。它的放射性还有一个重要的应用，那就是制造放射性同位素热电机。这种热电机利用热电偶的西贝克效应，可以将热能转化为电能。但是热能从哪里来呢？这时候我们就要提到布元素的另一个同位素布238了。布238的半衰期为88年，它在衰变的时候会放出阿尔法射线，这些阿尔法射线就是热源。阿尔法射线其实就是不断放出的二号元素氦元素的原子核。这种射线穿透能力非常弱，能量不高的阿尔法射线用一张纸就能够完全挡住。你只要不让阿尔法射线进入自己的身体内部，阿尔法射线不会对人体造成什么伤害。英国女王伊丽莎白二世在访问哈维尔核子实验室时，就曾受邀触摸了一块以塑料包裹的布环。来亲自体会阿尔法射线带来的温暖的触感。放射性同位素热电机已经广泛应用在人造卫星、太空探测器与无人遥控设备中，成为太空设备必不可少的能源形式。随着核技术应用的日趋广泛与完善，核材料的生产和储备越来越容易，全世界所面对的核风险也日益增大。据国际原子能机构统计，全球涉及核及其他放射性材料的遗失、盗窃和非法获取事件，每年平均多达120余起。如果恐怖分子得到这些核材料，将对世界和平构成严重威胁。习近平总书记在第三届核安全峰会上首次提出核安全观理念，倡导世界各国确保核武器和核材料的安全，减少核扩散。他说：“光明前进一分，黑暗便后退一分。”我想，人类应该有足够的智慧，让核能更好的为人类所用，而不是毁灭人类。